0: Россия, страна. Здравствуйте, друзья! Начинаем новую неделю... Ну, кто-то начинает новую неделю самоизоляции. Мы же начинаем новую неделю программы WhatsApp Страна. Чем живет Россия? Чем живет страна?» Рассказываете вы, слушаете наших специалистов и экспертов, которые появляются в эфире. И вы принимаете участие в создании этой программы, потому что всегда же интересно, а как живет ваш город, как именно у вас проходит... Э, ситуация жизнь в сложившейся ситуации 889 шесть семь 200 ровно 702 это для ваших сообщений текстовых и голосовых плюс телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 8 800 200 ровно 702 э, если есть что сказать если хотите что-то прокомментировать берите смартфоны и набирайте В России за сутки зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. При этом из них 1935 человек никак не проявляли у себя наличие этого коронавируса. То есть симптомов заболевания не было. Полностью выздоровело 155 человек. Ну а вирусологи тем временем обнаружили странности в поведении коронавируса. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никит в эфире программы вечера с Владимиром Соловьевым» рассказал, что коронавирус ведет себя нетипично,
2: и мир столкнулся с чем-то новым. То, что он почему-то не следует канонам обычной классической эпидемиологии, классической, вот скажем так, патогенеза ОРВИ, да, что есть, то есть. Понимаете, совершенно непонятно вот это вот несоответствие изменениям в легких и самочувствию болезней. Больного. Судя по картине КТ, такой дол больной должен быть как минимум в реанимации. А он может себя чувствовать вполне хорошо. Понимаете, вот, вот это до вот... Поры у... До, времени, до да. поры до времени. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический. Вот это вот... Раньше как-то все развивалось постепенно. Вот. Раньше до все эти пневмонии момента. вполне Нет. на обычном рентгеновском аппарате были видны. Эти пневмонии на рентгеновском аппарате не видны. Только на КТ, Только на КТ тоже не Понятно. То есть э, вопросов больше, чем ответов. Особенности поведения коронавируса а...
0: Так ли они действительно являются особенностями? Ведь тот же самый вирус гриппа может вести себя в разном организме по-разному. Кто-то переносит грипп на ногах, а кого-то он приковывает к кровати. Мы поговорим об этом на прямой связи со студией Академик Российской Академии Наук, заведующей кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Странное поведение вообще вирусов. Это, это нормально? нормально или ненормально? Вы
3: знаете, я на самом деле ничего такого странного не вижу. Вирус действительно новый. Мы с таким ну, вирусом не сталкивались в своей практике. Другие действительно ведут себя по-другому. Но каждый вирус имеет свои особенности. Я, правда, не драматизировал бы да, то, что происходит. Все-таки речь, наверное, идет о тех, кто вначале переносит бессимптомно, а потом у них все-таки возникает пневмония и тогда происходят изменения. Потому что если вирус в легкие не попал, то там никаких изменений быть не может. И э, изменения в легких, они ну, происходят при любой пневмонии. Э, здесь э, действительно при тяжелых пневмониях, да, ну, скажем, гораздо больше процентов фиброза да, в тканях, потому что вирус поражает альвеолы. Но те, кто переносит вирус легко, как говорится, бессимптомно, никаких там изменений нет, и... И на самом деле, я не знаю, кто им делал коты и зачем, да если человек переносит бессимптомно. Возможно, это какие-то отдельные случаи, которые надо изучать. Виталий Просто Васильевич, про... Мало... Да,
0: да, про... И... Прошу прощения, про бессимптомное поведение коронавируса говорится очень многое А вот да. есть такое, если уж сравнивать с известными штамами гриппа, тоже бессимптомное поведение вируса гриппа? Есть такое? Вы
3: знаете, нет. Вы знаете, вот бессимптомные симптомного поведения вируса гриппа, в общем, нет. Он бывает, да, протекает легко, но вот так вот, чтобы совсем бессимптомный грипп протекал, честно говоря, так, ну, не, не описано. Uh -huh. вот. С другой стороны, опять же, никто... Это вот сейчас, да, когда новая инфекция, мы всех там проверяем, делаем им анализ на вирус гриппа. Кто во время эпидемии гриппа особенно делает тестируют, да, то есть этих больных смотрят там на наличие вируса, на наличие антител. У нас как, ведь эпидемия гриппа значит грипп, да? Никто дифференциальный диагноз не ставит. Хотя на самом деле мы знаем, что эпидемия гриппа сопровождает и аденовирус, и респираторно-сенситиальный вирус. И вот, исходя из моего опыта, да, мы такие проводили эксперименты, когда пациентов брали с диагнозом грипп, а треть из них была вовсе не гриппозная больная, а несли коронавирус, mm -hmm. который тоже вызывает пневмонию. Просто я бы сейчас не впадал бы в истерику и не, не кричал бы о том, да, что все тут все пропало, этот страшный вирус, он всех там убивает. И на самом деле вирус не такой страшный, как рассказывают. И у людей, которые переносят легко и симптомно, никаких изменений там летких особых нет. Конечно, у тех, кто переносит пневмонию, они обязательно будут, и тут никуда не денешься. Но, к счастью, ведь не так много людей с пневмонией.
0: Да, и тогда еще один вопрос. Вот мы э, все время следим за коли людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, сегодня почти на две заболевших меньше, чем вчера. И очень многие уже сделали вывод, что наступает улучшение динамики. Можно ли, опять же, судить по разовому такому снижению? Вы
3: знаете, никогда нельзя судить по разовому, потому что вот эта вот кривая, до да, роста или там падение, она никогда не бывает ровненькой такой линии, да, это всегда зигзагообразная линия. Сегодня чуть больше, завтра чуть меньше. Вот если мы Посмотрим так, до конца недели. Если э, действительно вот такая тенденция есть, он может завтра чуть подняться, но потом опять опустится. То есть э, это несовершенная линия такая ровная, да, чтобы можно было э, судить. Она всегда будет чуть-чуть колебаться вверх-вниз. И самое главное, надо смотреть, количество анализов, которое было сделано за этот день, потому что э, скажем, вчера были выходные, да, был праздник, сколько э, людей протестировали, возможно, гораздо меньше, чем протестировали их э, в пятницу, например, или в четверг. Значит, будем следить за динамикой, конечно, да? Конечно, ведь... конечно, надо следить за динамикой, но мне кажется, что в нашей стране процесс протекает, в общем, достаточно благоприятно, то есть э, э, наше здравоохранение, да, оказалось на высоте и служба санитарная. И, в общем, мне кажется, что мы должны скоро очень выйти из вот этой вот пиковой ситуации и начать нормальную жизнь.
0: Я тогда, с вашего позволения, сплюну по русскому обычаю три раза и постучу по, по столу. Виталий Васильевич, спасибо большое. Виталий Зверев был с нами на прямой связи со студией. Академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и монологии Сеченовского университета. восемь 9 шесть семь ровно 9702. О, здравствуйте. Коронавирус искусственного или природного происхождения? Вы знаете, я сегодня читал переведенную статью, причем переведенную из Китая. И в этой статье черным по белому просто было написано, что установить искусственного происхождения. То есть рукотворный был этот вирус. Ну, смешали, я не знаю, вирус летучей мыши с кровью человека. Провели с ним какие-то манипуляции. Или он мутировал в ходе своего там, развития в естественной среде обитания. Не представляется возможным. Поэтому этот вопрос открытый. Искусственно он вышел из лаборатории. Его специально создали. Или он все-таки вот мутировал, как периодически мутации подвергается... Обычный вирус гриппа. Появляются все новые и новые штаммы. 8967 200 ровно 9702. Это ваши сообщения. Присылайте их, пожалуйста. Я сейчас лишь одно прочитал, а их уже несколько голосовые сообщения не забывайте. И мы продолжим через несколько минут. Это радио Комсомольская Правда и это программа WhatsApp Страна.
4: Понедельник в семь утра Она крадется босиком за дверь Родители спят сладким сном Откуда им узнать о том, что радио любви включила апрель Они обнаружат потом
0: дела Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, это прямой эфир радио Комсомольская правда. Ваши сообщения мы принимаем, будем читать обязательно. Присылайте текстом и голосом. Это самое главное.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 9702
0: Ну вот, почитаю несколько сообщений. Лично у меня в жизни ничего не изменилось. Укрепляю иммунитет, готовлю грядки в теплице к посадке «Константин Сурало из Санкт-Петербурга пришло сообщение. «Москвичи, неужели вы не боитесь получить штраф за то, что вы будете гулять по улице? В такое время лучше посидеть дома». Это Максим написал. «Страшен нам коронавирус пока только тем, что нет вакцины». Это Александр. «Михаил, здравствуйте. Наша медицина на высоте. Вы сами в это верите?» Ну, давайте так. О том, что наша медицина на высоте, говорил не я. Говорил уважаемый ученый несколько минут назад. И, во-вторых, это было сказано в борьбе с коронавирусом. И если в такой позиции трактовать, то да, наша медицина на высоте. Готовы поспорить, пожалуйста, присылайте свои сообщения, с радостью их прочитаю. Поэтому да, в борьбе с коронавирусом наша медицина на высоте. И врачи на высоте, и, и, и делают все, что... Да, собственно говоря, по статистике посмотрите. Как... И что происходит в Соединенных Штатах тех же самых по количеству зараженных? И как это происходит у нас? 8967 200 ровно 9702, ну а мы переходим к следующей теме. Как дела? Россия. ватсап страна. Ну, кстати, если хотите про медицину, давайте продолжим разговор. Облетел ролик... Многие социальные сети в интернете делятся им. Дескать, посмотрите, что делают врачи. «Привезли на скорой женщину и оставили умирать у подъезда». А в Москве сейчас как раз проводят проверку после смерти женщины у подъезда ее дома, из-за чего скончалась москвичка 48 лет или 52 лет, но мы сейчас уточним, пока неизвестно. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи этой пациентки. Отмечается, что женщина на момент обследования не имела симптомов для госпитализации. Вот сейчас все подробности узнаем от нашего корреспондента Андрея Абрамова.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
0: Ну вот и Андрей появился в эфире. Андрей, привет.
5: Миша, привет. Всем слушателям доброго начала недели. Но, к сожалению, приходится рассказывать грустные новости. 18 апреля в жилой микрорайон напротив парка Останкина в Москве завернул микроавтобус так называемого социального такси. Это такая вот маршрутка, на которых перевозят нуждающихся. И вот из этого социального такси... Вышла 48-летняя Елена э, спуститься и помогал э, выбраться из автобуса человек, облаченный вот в этот защитный противоинфекционный костюм. Женщина шла тяжело до лавочки, она буквально, ну, доковыляла, ее приходилось поддерживать, и как только ее усадили, она сразу же прилегла. Uh, и этот вот момент попал на камеру у подъезда, собственно, видео-то вот это, и разотелось по сети. То есть а это не этого... скорая
0: оставила, потому что видите. Это у... не
5: скорая, да. да. Uh... Известно, что накануне женщину госпитализировали в 52-ю больницу, у нее было подозрение на пневмонию и, собственно, новый вот этот страшный коронавирус, но оно не подтвердилось, ей взяли все анализы и после чего решили отпустить. И вот здесь непонятно пока что как можно было женщину в таком плохом состоянии выпустить из больницы. То ли она сама написала отказ от госпитализации, то ли не было показаний. Ну, почему-то так произошло. А вот дальше вот тот самый нюанс, который активно в соцсетях, на котором пытаются вот, ну, по-плохому -по паразитировать, что ли. Говорят, что вот эту женщину бросили, там угу. умирать на лавке, скорая не приехала, да и сын за ней не спустился. Как было? Изначально говорили, якобы не дозвонились до сына, который ждал ее дома, сыну 22 года, а женщине 48, кстати, не дозвонились до сына и просто уехали. На деле же, если полностью посмотреть эту запись, видно, как парень выходит из подъезда, он накрывает мать пледом, очевидно, что она ну, в таком состоянии просто не могла подняться, и вызывает ей скорую проходит 11 минут, и женщина действительно, к сожалению, умирает на этой лавке, так и не дождавшись приезда медиков. Но, получается, привезла -то ее соцслужба, а не медики. И они, ну, видимо, очевидно, сын их отпустил, но о а чем они могли помочь в такой ситуации? Ну, по всем правилам, нужно вызвать скорую. К сожалению, вот так человека привезли из больницы, стало плохо. Слушай, ну вот. это вот самое
0: главное. Мы сейчас услышали от тебя эту историю. Андрей, спасибо тебе большое. Это наш корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов был в эфире. Это для для того, чтобы, еще раз, не верьте всей той информации, которая, ну, вот, знаете, при, особенно с подзаголовком «сенсация» или «срочно перепостите это видео», ну, перепроверять надо. Еще раз, да, женщина умерла у подъезда своего дома, но никакая скорая ее не бросала, вот, то есть история совершенно о другом и это к вопросу о том там про, про медиков про их отношение к больным мы принимаем ваше сообщение а пока перейдем к следующей теме как дела россия ватсап страна. Ну что, нефтяные качели продолжаются, только-только кто-то начал радоваться на прошлой неделе, что цена на нефть стала повышаться, как мировые цены на нефть снова стали снижаться. Стоимость фьючерса ближайшего на американскую марку WTI обвалилась на 23%, и ценник упал ниже 15 долларов, и такие показатели впервые зафиксированы за 20 лет. Ну и цены на нефть снижаются, как говорят эксперты, из-за опасений дальнейшего падения спроса на сырье. Самолеты не летают, машины ездят не в тех объемах, что ездили до карантинов и самоизоляции. И как это отразится на мировой экономике, сейчас очень многие люди делают прогнозы. Вот спросим Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта финансового университета. Игорь Валерьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Валерьевич, вот дальше что будет с нефтью? Все-таки это те самые качели, про которые мы говорим, или снова какой-то глубокой затяжной пике?
6: Ну, здесь действительно никто не может сказать, в общем-то, как долго продлится вот это падение спроса, прежде всего. И именно из-за него мы наблюдаем вот этот низкий уровень цен. Потому что в Соединенных Штатах тоже заболевших все больше, и, соответственно, разные города, в общем-то становятся эпицентрами уже, если раньше это был в основном Нью-Йорк, сейчас распространяется, и, соответственно, применяются те же самые меры карантина, которые приводят к снижению потребления нефтепродуктов. Но в США еще и довольно большое перепроизводство именно сланцевой нефти, поэтому, чем, поэтому мы видим, что WTI, это нефть, которая добывается в Соединенных Штатах, она больше даже падает, чем, например, европейский бренд. Вот, именно потому, что в Соединенных Штатах, с одной стороны, вот коронавирус все больше распространяется, а с другой стороны, э, там переизбыток вот, собственной добычи довольно высок. И то, что цены на добыча и падают, э, в общем-то, для нас, наверное, и хорошо, потому что чем меньше цена, тем быстрее будут уходить с рынка производители сланцевой нефти. Ну, вот, и они сейчас очень стремительно, в то начали снижать объем производства, там, в неделю по 200 тысяч э, баррелей в сутки снижение. Ну, вот, ну для примера, вот весь ОПЕК-плюс на 9,7 миллиона баррелей договорился сократить, а Соединенные Штаты в неделю, в общем-то, сокращают по на 200 тысяч барли. Поэтому для нас это очень хорошо, потому что они, можно сказать, выполняют неформальные обязательства по снижению объема добычи. Игорь, но, да, вот, да, но я, менее, я просто это... обязан
0: да, спросить. Ведь многие считают, но потерпите еще пару месяцев. Когда-нибудь этот коронавирус все равно уйдет. Значит, из, и вот эти вот затяжные стадии карантинов и самоизоляции, они пройдут. А значит, люди сядут на машины, самолеты начнут летать, нужда в нефти будет. Вот тут-то цена вверх и попрет.
6: Ну, она не попрет, конечно, там, потому что уже сейчас вот эта лишняя нефть, которая сейчас производится, но не потребляется э, на 15-20 миллионов баррелей в сутки сейчас превышение предложения на спросу, она сейчас все закачивается в хранилище. Э, и потом, когда потребление восстановится во всех странах, все равно мир будет потихоньку только проедать вот то, что накопилось в хранилище. А закачивается в хранилище, она по вот сегодняшним низким ценам. Поэтому цены не, не поднимутся выше там, 30 долларов за баррель, пока весь мир не проест вот эту самую накопленную нефть. Ну, вот. И это еще при условии, что э, там хватит места, потому что сделка «Кафе Плюс» направлена скорее нынешнее не на повышение цены, а на то, чтобы э, э, как бы отдалить ту дату, когда все нефтяные хранилища в мире переполнятся, и нефть просто физически девать некуда будет. Uh -huh. ну, вот. э, но не факт, что мы все-таки сможем это сделать, потому что судиты по-прежнему говорят, ну, что скидки, скидки там всем будут раздавать вот, и так далее. И перепроизводство все равно довольно большое. Если быстро не восстановится прежде всего Азия и Европа в плане спроса, то мы увидим все равно переполнение этих хранилищ. И вот тогда цена упадет там, чуть ли не ближе к нулю. Вот здесь такой коридор возможностей у нас есть, чтобы спрос догнал все-таки предложение. Пока нефтяные хранилища не заполнились. Но некоторые уже сейчас заполнились. на Ближнем Востоке ряд хранилища отказываются, отказываются брать новые объемы в США, несколько хранилищ сказали, что они переполнены. Вот, поэтому здесь такая игра проскочив, не проскочив.
0: Понятно. Ну, в общем, продолжаем наблюдать этот затяжной латиноамериканский, фактически. Но на самом деле Саудовско-аравийский сериал нефтяной. Вот э, про цену, как она себя ведет. Обязательно вам об этом будем рассказывать в прямом эфире. Спасибо, что присылаете сообщения про медицину. Прежде чем судить нашу медицину, надо побывать в больнице с коронавирусом. А там находится, как сообщали СМИ, Максим Шевченко. Нет, Максим Шевченко не находится в больнице. Не стоит обвинять медиков. Вы посмотрите, как они трудятся на износ. Наша медицина действительно на уровне. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения.
1: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиаменеджер публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван на радио Комсомольская правда,
0: как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Ваши сообщения здесь. Здравствуйте, я из Москвы. Моим родителям больше 70 лет. Сейчас они на самоизоляции, тоже в Москве. Но они хотят уехать на дачу на собственной машине. Родители переживают, могут ли они получить пропуск на выезд, или они останутся в Москве до 30 апреля. Вы знаете, я сейчас пытался найти информацию. Единственное, что я вам могу сказать, причем со ссылкой на слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Возможность передвижения с семьей зависит от того, куда и зачем она едет. Если семья едет на дачу для самоизоляции, это можно допустить. Причем речь идет о совместно проживающих членах семьи. И если поездка осуществляется без крайней необходимости, ее стоит отложить до улучшения эпидемиологической ситуации. Насколько я понимаю, про разрешение вообще ничего не сказано не сказано, поэтому такое ощущение, что здесь вот, знаете, на свой страх и риск. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна! В Таиланде трое суток подряд не было смертей пациентов с коронавирусом. В, в Израиле говорят о поэтапном смягчении карантина. Смягчают страны режим самоизоляции, например, Чехия. Хотят снижать и у, 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 ослаблять немножко вот этот вот режим Словакия и Хорватия, а Турецкие власти надеются, что в конце мая откроется туристический сезон. Ну и с нами на прямой связи вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий, здравствуйте! Это все вот такие вот перспективы того, что все-таки туристический сезон в этом году состоится? Знаете, это не, не столько констатация факта, сколько надежды на это? Или все-таки действительно есть уже предпосылки говорить о том, что туристы могут, ну, по крайней мере, на середину лета приглядывать путевки?
7: Это прогнозы ряда экспертов, и сейчас точно определились, а когда же все-таки будут сняты ограничения хочу напомнить, что по международным путешествиям есть рекомендации Ростуризма, и они пока не имеют срока. А по внутрироссийским маршрутам ограничение действует только до 31 мая. И, конечно, мы будем внимательно отслеживать ситуацию и следовать рекомендациям по, прежде всего, внутренним путешествиям. Вы совершенно правильно сказали о Турции, но Турции сделала сразу ремарку, что пока они начнут путешествия для внутренних, опять путешествий и это не касается международных э, аспектов. А поэтому, конечно, э, все э, строят прогнозы. Увы, мы вынуждены сокращать э, фактически сейчас э, текущую деятельность. А самый сложный вопрос туристической отрасли – это сохранить э, офисы, кадры. И в этой ситуации мы, наверное, будем планировать уже после снятия ограничений новые структуры.
0: Вы слышали что-нибудь о том, Дмитрий Львович, что теперь для путешественников, но ну, опять же в перспективе, как только вся эта катавасия с коронавирусом завершится, может появиться дополнительный документ под названием «Медицинская справка». Это как, знаете, в страны там, в Запад... Это, в Западной Африки обязательная прививка от малярии, еще от нескольких лихорадок местных. Вот примерно то же самое. Сдал тест на коронавирус, можешь выехать за границу. Как вы считаете, такая идея
7: Знаете, на данный момент ни Всемирная ассоциация здравоохранения, ни Министерство иностранных дел тех или иных государств эту информацию не подтверждают. Это, опять-таки, дискуссионная история. А другой вопрос, что, например, в ряде стран уже в период начала эпидемии были введены обязательные карантины, или, например, предоставление той же справки о том, что турист не заражен коронавирусом. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах в виде эксперимента совместно с Министерством здравоохранения этой страны проводится тестирование перед вылетом авиакомпании Emirates, Но это, опять-таки, такой экспериментальный момент. Я думаю, что все государства будут принимать самостоятельное решение. И в этой ситуации первичный вопрос, чтобы строить прогнозы, это открытие границ и открытие воздушного сообщения. Сейчас фактически оно полностью закрыто. Мы получаем письма от посольств различных стран, что срок ограничения по визам продолжается. Но при этом, например, Италия сообщила о том, что те визы, которые были выданы и не смогли наши туристы воспользоваться, они будут продлены до конца года. Кстати, продление путешествий и перебронирование авиабилетов, туров сейчас происходит очень активно и э, мы понимаем что в текущем моменте сложно э, строить прогнозы на май на тот же июнь но в любом случае э, рано или поздно э, ситуация стабилизируется все ограничения носят временный характер
0: спасибо большое дмитрий горин был с нами на прямой связи вице президент ассоциации туроператоров россии как дела россия up, страна тем временем глава крыма сергей аксенов попросил россиян воздержаться от поездок в крым на фоне пандемии коронавируса. На своей странице он опубликовал видеосообщение и еще раз подчеркнул, что все места отдыха в республике закрыты.
2: Честно говоря, я никогда не думал, что буду обращаться с, вот, с таким призывом к нашим согражданам. Однако, другого выхода на сегодняшний день нет. Вы понимаете, я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию республики Крым, как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории, все места отдыха закрыты.
0: Ну что же, 8 800 200, ровно 97 09070 Два Сергей с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте.
8: Я вот хочу: ну, если можно сказать, вот тот врач выступал, мне понравился, что он сказал: что, как я понял, если поправьте меня, что эта болячка, ну, она не сильная, так я понял, правильно?
0: Но она но для разных людей по-разному, сказ он сказал. Вы понимаете, просто он сказал, мы же разговаривали с врачом по поводу того, что он везет себя непредсказуемо. Он не то чтобы не говорил, что она не сильная, но как может быть не сильная болячка, от которой люди все-таки умирают?
8: Ну, Нет, это я понял. Я другое хочу сказать. Он сказал, что медицина как бы борется очень сильно, но... Здесь у меня товарищ, извините, заболел ногой, он не может себе уколы сделать, потому что все закрыто, uh -huh. и борются как бы вот с этой болячкой, ну, а еще раз повторю, что она как бы сократили инфекционные отделения, и сейчас, на мой взгляд, как я понимаю по информации, их просто наращивают, а вот кто это сделал? Я не знаю, почему врач это не сказал. Я за тех врачей, которые говорят, что э, были допущены ошибки, когда сокращали эти инфекционные ну, отделения, как там больницы. Я вот Москве, понимаю,
0: Москве, о чем вы говорите. Есть такие перегибы, когда Я... во многих больницах сейчас, например, плановые операции отложены. Многие отделения больниц э, перепрофилируются в инфекционные. И я понимаю, что те люди, которые, в общем-то, не болеют коронавирусом, страдают другими хроническими заболеваниями, они страдают из-за этого. Здесь я с вами полностью согласен. Нужно включать голову, чтобы и люди, которым нужна медицинская помощь, независимо от того, есть коронавирус или нет коронавируса, чтобы они ее могли получить. Друзья, здесь другой вопрос. Здесь через две недели майские праздники. И до сих пор не ясно, что с ними будет. Треть россиян, треть считают хорошей идеей перенос выходных с майских праздников на другое время. Еще 30% вообще предлагают майские отменить месяц самоизоляции, хватит уже отдыхать, отменить майские праздники. Вот я сейчас у вас хочу спросить. 8800 200 ровно 9702. Вот если бы от вас зависело сейчас принятие решения, что делать с майскими праздниками? Переносить их, я не знаю, на август, ну, перенесли же празднование Дня Победы. Парад состоится, но в другое время. Ну, давайте вот мы на то время, когда состоится Парад Победы, ну, лучше, если это будет все-таки какой-нибудь теплый сезон, а не ноябрь, также перенесем выходные майские. Или вообще отменить. 8 800 200 ровно 97.02. 02. 8 800 200 ровно 97 И присылайте ваше сообщение. Мы ждем
1: ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
0: 9702. Ну, давайте поговорим, что делать с майскими праздниками, по-вашему. Ген... Геннадий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да, здравствуйте. А,
9: ну, вы знаете, да, ну, по-моему... Праздник, он как ложка к обеду. Вот Это лично мое мнение. Это
0: поговорка «хороша ложка к обеду». Так в данном случае она хороша или нет, по-вашему?
9: В данном случае я считаю, что лучше перенести. Потому что, но зачем подвергать опасности и себя, и своих близких, и людей пожилого возраста, тем более ветеранам, дай бог их Здоровье.
0: Я понимаю, нет, вы, вот. вы сейчас говорите про Парад Победы, его и так перенесли. А вот выходные, ведь многие на дачу хотели бы поехать, там рассада, саженцы и так далее. Вот с, с большими майскими праздниками. Я напомню, что мы там отдыхать должны были чуть ли не неделю. Четыре дня э, с первого там по четвертое. Они там...
9: Они понимаете, они уже, по-моему, как... Ну, не то, чтобы перенесены, а это целый месяц отдыха. А люди и так отдыхают.
10: Uh -huh, uh -huh. Ну, в общем, понятно. Вот.
9: И кто, кто хотел уехать, тот уехал. И я вот еще один момент я хотел сказать. Вот я дальнобойщик, я сейчас приехал в Крыма. Так. Вот, я сейчас в Москве вот стою. Да-да-да, у нас 30 секунд, а -а -а. да.
0: Что, что в Крыму?
9: Да-да-да-да-да. Смотрите, во-первых, э, что касается пропуска. Никаких абсолютно проблем с оформлением пропуска я себе сделал с телефона. Стою, э, в Крыму стоя. Ага. Вот, сделал пропуск в Москву. Так что, что там говорят, что Трудно или еще что-то. Буквально минуту у меня это заняло. Все,
0: принято, спасибо большое. Давайте так, ваши телефонные звонки по поводу майских праздников. Э, ну, буквально через э, пару минут будем принимать. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, продолжение следует. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! А у
11: вас вот где-то такое ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика.
6: Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие
8: варианты. Ну, например...
6: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания
11: президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали
6: проклинать заново мужчин.
9: Там уголовных дел море, газеты все
11: трещали. Но
9: он же в Госдуме, Все удивляйтесь? удивляетесь?
6: Вылилась это всеобщий хайп.
1: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: <музыка> как дела? Россия. Ватсап страна. Что делать с майскими праздниками? Майские праздники надо отменить, слишком много праздников надо работать. Дэйв пишет, посевную на огородах и дачах перенести нельзя. Логика подсказывает, праздники нужно отменить, их у нас лишку. Отменить, пишет Ирина из Волгограда. Я так в шоке. А как же отдых медиков, тех, кто пахал, когда все отдыхали? Я, например, этих выходных очень жду и хочу отдохнуть, потому что я работаю сейчас. А, что значит переносить? Я сейчас работаю, жду их, картошку всегда сажал и сажать буду. Добрый день. Перенести часть майских на сентябрь для проведения парада Победы 2 сентября. Это игры из Москвы. Перенести на то время, когда примут решение провести парад. Это Александр. Майские не нужны уже, надыхались. Только, может быть, два дня а перенести на период, когда будет проходить парад Победы. 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение. Телефонные звонки. Елена, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
8: Ну вот мое мнение такое, что майские праздники переносить нельзя. Ну, потому что все должно быть в свое время. Действительно, многие люди ждут этих праздников. И потом нельзя забывать о том, что не все сидят дома и отдыхают медики, опять же, мы говорим, спасибо им за доблестный труд, но почему мы хотим их лишить этих праздников?
0: А может, поощрить я... их неочередным отпуском тогда?
8: А зачем? Пусть они будут... Люди устали, понимаете, хотят отдохнуть. Угу. Я сама медик. Я, я
10: понимаю, понимаю, да. Что... Я... Всего...
8: Медиков, да. Услышу. Вот я считаю, что... И парад победы тоже переносить нельзя. Все должно быть в свое время. Почему ну... бы в респираторах не... не пройти колоннам? Можно не собирать людей на трибунах, но если парад тем более 75 лет победы.
0: Он должен быть обязательно. Спасибо большое. Услышали ваше мнение. Майские не нужны уже. Михаил, добрый день. По возможности майские праздники лучше оставить. Надо сажать картоху. Надежда только на нее. Оплата в праздники вдвойне. Давайте оставим. Хорошо, хорошо, друзья. Спасибо. Присылайте свои сообщения. Ну, а мы сейчас... Вот о чем поговорим. В этом году наша страна празднует действительно особую дату. 75 лет победы в Великой Отечественной войне. «Комсомольская правда» публикует подлинные истории наших соотечественников, чьи судьбы навсегда изменила война. Челябинка Маргарита Титова до сих пор хранит пластинки, которые записал ее отец перед отправкой на фронт в сорок м Они очень патриотичны и в то же время трогательные, с надеждой, что вернется. Но он не вернулся. Подробности в материале нашего корреспондента.
10: Милые мои, родные, гром войны, война двух систем коммунизма и капитализма началась. Фашисты, гитлеров, споров напали на нашу страну. Я, командир боя, призван стать могучей могучую шеренгу борцов за великое дело Ленина
11: Маргарита Титова всю жизнь хранит две грампластинки с 41 -го года выпуска. На них запись голоса ее отца, Виктора Трусова, которую он сделал в день отправки на фронт. Виктор был человеком идейным, состоял в партии. В 23 года его направили на село поднимать колхозы. Потом послали работать в НКВД. Перед войной ему удалось сменить место работы. Он стал начальником геологической партии в Свердловской области в городе ивдель Там семью и застала война. Виктор Трусов сразу же добровольцем записался на фронт. Попрощаться со своими близкими он не успел. Жена Тамара поехала на вокзал, где формировали военные эшелоны, надеясь передать маленькую посылку. А Виктора на служебной машине в это время повезли домой, всего на минутку. Там он смог встретить только тещу и детей, пятилетнюю Риту и трехлетнего Юрия.
12: Папа, значит, забежал, и он, значит, оставил записки маме, пишет, «Поступай учиться, хотя бы на шофера, какие мои вещи, все продавай деткам» чтобы было хорошо. Я к нему лощусь, он меня на руки взял и пошел в машину. Я говорю, папа, ну ты прокати меня. И он мне говорит, вот фашистов разобью, тогда говорит, тебя накатают долго на машине. Бабушка тоже за ним идет и плачет, и говорит, Витя, береги себя. Он говорит, или грудь в клестах и голова в кустах. Я потом долго голову в кустах искала. Из
11: дома Виктор Трусов поехал в Свердловский радиокомитет к своим знакомым, где из записал звуковое послание для родных. Одну пластинку супруге, вторую – матери и отцу. С родителями он тоже не успел попрощаться.
10: Война требует много жертв. Побед без жертв не бывает. На тебя, как на мать, возлагается новое время быть главой семьи, воспитывать наших славных ребятишек в и великих. Немедли иди работать сама. Мне жаль сама я, не видя вас и без вас, ушел в армию. Но этот мой долг. Не упрякай меня. Надеюсь и уверен, что скоро вернусь домой и мод мост встретимся. Фашизм, виновник всеобщей войны, уничтожен фашизм, буду дома. Целую тебя, Риточка, Юрика.
11: С фронта Виктор Трусов старался чаще отправлять бумажные письма, где подробно описывал все то, что происходило вокруг.
12: Папа писал так уже сутки находимся в дороге, приехали северной дорогой Москву. Чем ближе подвигаемся к фронту, более нарастает чувство ненависти как заверелому фашизму. По дороге встречаются пленные немцы-финны. Видим детей. Эти малютки без родителей едут куда-то вглубь нашей страны, чтобы не видеть и не слышать всех ужасов современной войны. Настроение наших бойцов и командиров хорошее. У всех одно стремление скорее на фронт, в бой. За счастье наших семей, за советскую власть.
11: К ноябрю на Западном фронте пошли снега. Виктор пишет родным, что спасается от морозов купленным где-то с рук одеялом. Впрочем, отдых бойцов становился кратковременным. А бои все чаще и жестче. Последнее письмо Виктора было написано в декабре 41 -го года. Оно было коротким, без советского пафоса. Силы времени у солдат не оставалось. В письме говорилось лишь о том, чтобы посылки не присылали. Ничего не нужно. Разве что бутылочку, коньяку или ликера. Это была последняя просьба Виктора. В апреле 42-го семье принесли похоронку. Письмо солдата, который воевал с Трусовым. Здравствуйте, неизвестная Т.
0: Ваш муж пал смертью храбрых. Он выполнил долг, который который ему подобает. Но фашистская пуля сразила героя. Я похоронил его сам, как брата. Только вам думать об этом не стоит. Это не нужно для советской женщины. Желаю жить хорошей жизнью.
11: Жизнь семьи Трусовых далеко не всегда была хорошей. Но какие бы испытания не выпадали на их долю, две пластинки с голосом Виктора Трусова всегда поддерживали их и помогали жить дальше.
10: Дорогие родители, папа, мама, сестры, Зинаида Александр. снял вам мой привет. Сообщаю вам, я мобилизован. На днях выезжаю вместе со своей частью в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии воевать с фашизмом. В дороге постараюсь вам послать письмо. Желаю вам, старики, живите еще, ждите. Скоро вернусь. Жив, здоров. Вам здоровья желаю. Заезжайте в Свердлов, Проведите мою семью, ребятишек моих, ваших внучат Юрика и Риточка. Проведите мою жену Тамару. Ну, на прощание целую вас крепко, крепко. Ваш сын Виктор.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
11: Роман, вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам. У меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай, а вы знаком... говорите,
1: мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
11: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.